0: NRK De er sorte De er vita. De har dype ringer runt øynene Knasker masse bambus Og er store som det er Kina De kommer fra Og så ser pandaene så myke Og rolig ut Som om de alltid har vært her Og alltid vil være her Men pandaene er også ett instrument i Kinas kamp For å vinne makt og innflytelse en kamp som kommer till å øke i takt med landets voksne økonomi og militære styrke. For verden skal ikke bare vinnes med jernbane og hangarskip. Myk makt er et av Kinas store satsingsområder. Og hva vel da bedre enn disse loddne, søte og tilsynelatende godmodige dyrene? Men får de det till? Och vad har allt dette med et Mädchennesis institutt tilknyttet universitetet i Bergen å gjøre.
1: og gjøre fred. En podcast fra NRK Urix.
0: Kinas leder Xi Jinping tar imot USA:s president Donald Trump i den forbytte by, det tidligere keiserpalasset i Beijing. De to ser på en oppvisning i traditionell kinesisk scenekunst.
2: Yes,
0: Donald Trump möter Xi Jinping mötes idag som likemän?
1: att ja, det eh, tror jag i större grad gör nu än de har gjort før i vart fall jag tror Trump har vært, selv om han har haft mycket Kina retorik i sin valkamp så är det väl eh, ganska säkert att både han och de som sitter som rådgivare for han forstår at den andre store makten i världen är Xi Jinping. Ja ja, Kristin Dahl, jag jobbar som forsker på FAFO och har sedan slutet av 90-talet jobbet med sociala forhold i Kina. För ett par så var jag i Kina under partikongressen.
0: Men der er én ting Trump og USA fortsatt har som kineserne mangler. Og det er det som skjer når folk sitter oppe halve natta for å se en Super Bowl finale i amerikansk fotball eller hvis de drømmer seg bort til Venice Beach i Los Angeles etter å sette en Hollywoodfilm, eller kanske når de søker et visum for å kunne realisere sig selv i USA. Det er det man kaller myk makt, og det har Xi Jinping snakket ganske mye om i det siste. Og vad er det han har sagt?
1: Ja, det, dette har Xi Jinping snakket om i mange år allerede. Han er opptatt av at Kina ska bli sterkt. Men eh, han har också varit upptagna och kultivera den da, Kinas så kallade mjuka makt eh, for Eh för att för att göra sig stark, inte bara med att true andra eller att ta makt, men også kanske att få makt för de folk önskar eh, den kinesiska kulturen välkommen, det kinesiska styresättet eller också kanske den kinesiska utrikespolitiken. Detta är ju ett begrepp som Joseph Nye professor på Harvard introducerade en gang ja det hette på tidigt 90-tal, kanske våran snackat om möjligheten för att skaffe sig makt ikke genom att underlägga sig andre eller att tvinga dig, men på ett sätt att få dig till att ville vara sån som en själv genom kanske först och främst kultur, amerikansk mjuk makt, det är ju kanske det man först och främst tänker på som här popkultur, filmer, musikk, kanskje levestil, ett politisk system som i hvert fall tidligere så ble sett på som väldigt attraktivt for mange andre land, og kanske en utenrikspolitikk hvor man opptrådte som en ansvarlig aktør i, i en global sammenheng. Så dette er jo noe Xi Jinping har ønsket eh, å fremme Kina som en myk maktaktør i verden. Men så er det jo spørsmålet om hvorvidt dette begrepet om myk makt lett lar seg overføre til et politisk system som Kina.
2: Like trying to realize is that it's not enough just to have economic military power. It's more effective if you combine that with soft power.
0: Her hørte vi han som oppfant begrepet om soft power, eller myk makt, professor Joseph Nye, snakke om nettopp Kina i et opptak fra den amerikanske tankesmida Center for Strategic and International Studies.
1: Så kineserne har jo i første rekke spilt på kulturen, En så lenge for både utenrikspolitikken og det politiske systemet har jo i hvert fall tidligere vært kvinn ikke så veldig salgbart inn i en større internasjonal kontekst. Når det gjelder kultur, så har jo folk i mange ja, 10 ti årtider, år tider, vært fascinert av den kinesiske kulturen. Da. Så man kan vel snakke om både filosofi, man kan snakke om at de oppfant papir og penger lenge før vestlige civilisasjoner gjorde dette. Og sånn. Så den grunnleggende kinesiske kulturen, det er konfusianismen som de ønsker å ta videre et samfunn som er lojalt mot familie, som tar vare på gamle og unge i samfunnet for eksempel. Og så er det jo også litt mer sånn ting som pingpong, <går> idrett, eh, kanske pandaer, <går> som det har vært om tidligere, eller kinesisk kvalgrafi, eller, eller kinesisk språk også, som är en viktig del av den kinesiske kulturen. Og så är det jo en helt ny og stor industri som handler om kinesisk popkultur, som både är filmer, som är musik och som er ja, kanskje sci-fi-litteratur, eller annen type litteratur.
0: Pandar. Ja. Varför är det så viktig for kineserne?
1: Ja, ja hvorfor er pandar så viktig for kineserne? Eller kanskje hvorfor er panda så viktig for alle? Hvorfor, hvorfor syns vi at panda er så fine? Det har til og med gjort forskning på det. Hva er det som gjør att panda er så tiltrekne på mennesker? Og de er søte, de er myke, de om, kanskje ansiktene deres minner om babyer, og vi har samme reaktion till de som andre. Men panda er kanskje som et symbol utad på Kina. det er... Det er noe som er definert som kinesisk. De finnes ingen andre steder enn i Kina. De har jo også vært utrytningstruet lenge, så det er jo også innebakt i dette her at det er noe som er sjeldent og spennende og fint å se på, viktig for menneskene. Sånn at, og i tillegg til det så blir det aktivt brukt i Kina. Det finnes jo en... Ett uttrykk som heter panda-diplomati, som Kina har holdt på med over mange år.
0: Hvordan fungerer dette her?
1: Helt tilbake, vel, man kan vel gå helt tilbake til 600-tallet. Det var en sånn berømt kinesisk keiserinne som sendte to pandaer til Japan som en slags sånn en sånn gave for å lage allianser og tillit, og dette har gjentatt sig både før revolusjonen i 1949, da var det nasjonalistene og Chiang Kai-shek som sendte pandaer til både USA og var det Russland, men så ble det også tatt over etter at kommunistene kom till makten, hvor man har hatt en tradisjon for å sende pandar som en gave till stater som har enten hjulpet Kina på en eller annen måte, eller stater som man ønsker seg lojalitet fra, så har man liksom latt de få en panda til den store dyrehagen sin, som ett symbol på kinesisk vennskap og tilliten.
3: Akkurat nå så er jeg i zoologisk hage her i Berlin og ser på Gio King som sitter og spiser frukost. Det ser ut som det bambus som står på menyen og det er også kommet til barnhage som är och ser på det samma här och detta är ju detta han har en av detta pandaparet som kom hit till Berlin på ett specialfly i sommer han hade med sig två dyreplejare och flera försörjningar av bambu så han kom hit och här i Berlin så var det ju skiklig pandafeber då disse to pandorna kom fra från Beijing Da Angela Merkel og Xi Jinping åpnet denne 9 millioner euro-paviljongen her i sommer, så var det jo tydelig god stemning mellom dem. De lo å spökte och det var jo ganske interessant å følge denne seansen, for på pressekonferansen med de to rett før, så var det påfallende hvordan ingen av dem tog noen spørsmål. De kom ut, leste opp hver sin erklæring, Merkel sa att de hade snakket om menneskerettigheter, men det var ikke mulig å stille noen spørsmål om det, og dette var jo samtidig som fredsfri svinner Luchia lå for døden, og vi pressen, vi ville jo gjerne spørre om det, men det ble altså ikke åpnet for noen spørsmål, Jag heter Guri Nordström och jobber som Europa korrespondent för NRK i Peking.
1: När Kina ger bort en panda så är det inbakat i det att de liksom viser visar att de har tillit till denna andra staten där för att ta vare på något som är så viktig som en Panda kan være som et symbol på, på Kina. Det er liksom en liten del av Kina som skal ta og få lov å bo i dette landet og som skal passes på av de som styrer landet og de som styrer dyreparken.
0: Ja, for det altså, hvilket land som får disse pandaene. Så er det en annen ting som har slått med at de, de får jo ikke disse pandaene til odel og eie. De leies, og vertslandet betaler penger rundt 1 miljon dollar årlig. Så det sier jo også noe om maktforholdet mellom de landene som får lov til å ta vare på en panda.
1: Ja, ja absolutt. Og det er ikke noe... Det er ingen billig affære. Danmark er jo i ferd med å få sine pandar nå, hvis de ikke allerede har fått dem. Og da så jeg et jeg jeg det var om det var 10 eller 15 år, de har sånn, den typen leieavtale som du refererte til her. Da. Og da skal det både bygges et habitat innen de dyreparkene, og man ska ha ganske store utgifter til å, til å kjøpe barn bambus til disse pandaene og holde de riktige. Sånn det tror utregningen der var at det var noe sånn som 235 millioner danske kroner det ville koste å ha disse pandaene på besøk. Eh, og da er det jo interessant at man i mange tilfeller når man ser at eh, det er pandaer som har gitt til land, så sammenfaller det med underskrivingen av handelsavtaler mellom Kina og dette land. Så det, det er... Eh, det store både politisk og økonomiske bindinger eh, rundt å ta imot en panda hvis man, hvis man leser det på den måten. Du hører på Krig og fred, en
4: podcast fra NRK URIKS. Du hører på Krig og fred, en det
0: er veldig mye makt i språk, og her hører vi et TV-innslag fra en åpen dag på et av Kinas mange konfut c på den stadig mer innflytelsesrike kinesiske TV-kanalen CCTV. Og vad er egentlig konfut c Det er eh, institusjoner,
2: som Kina begynte å produsere på løpende månd fra 2004 av. De første ble vel opprettet i Korea, i Sør-Korea. Og tanken, slik de sier det, er at den skal, det skal være institusjoner som har den samme funksjonen som goethe som servantes, som... Eh, altså kulturinstitutioner i land som så mange land som mulig Jeg heter Harald Bøkman og jeg er eh, gamle kinaforsker Og det er jo ikke
0: noe galt i det eh, å tilby sitt språk, sin kultur det bryker jo begge parter Ja, det er overhovedet
2: ikke det er, det er, I utgangspunktet er det bra, men det er et menn ved det hele, fordi mens Goethe-institutt og andre er jo uavhengige som samarbeider i forskjellige retninger, så har strategin fra Kinas side vært å gå in i etablerte institusjoner, da institusjoner med høyre utdanning, universiteter, høyskoler, og på en lage sine egne avdelinger der, enten i samarbeid med um, institutter der man allerede har kinesisk, eller, som det skjer i veldig mange tilfelle, og opprette Kina-studier på universiteter som ikke har uh, hatt kinesisk. Og vem bestemmer da på disse konfutseinstituttene? Uh, ja, altså, de har en, en innfødt, holdt på å si, altså lokal direktør, og det kan ha andre ansatte som er da fra det land de opererer i men de aller fleste hvis du går in på nettsidene deres så ser du at det er kinesiske Lærere som er på kortere eller lengre engasjement til dette institutet, som kommer fra forskjellige institusjoner i Kina. Dette er et kjempestort engasjement. Det har blitt flere hundre av disse instituttene. Det er mye i Asia, Afrika, men også i Europa,
0: i USA. Og så er det et her i Norge som er tilknyttet universitetet i Bergen.
2: I Bergen, det var det første som ble og til noe eneste. Og det første som kom i Norden var i 2005 i Stockholm og de kalte det seg Nordisk Konfiteringsinstitutt, og
0: så nå nå rett på kom det som nå er i Bergen. Men i Stockholm så har de lagt det ned, også da under press fra utenforstående, sammen har med en del andre institusjoner. Hva er, hva er kjerneproblemet her? Ja, press fra det har det vel
2: vært en del politisk press i Sverige, etter det vet. Men problemet er jo hele tanken bak konfetsinstitutene, hvordan de skal operere, har en slags både-og-funksjon. De skal både være innenfor institusjonene, men de skal også være uavhengige, og det har jo en annen uavhengig virksomhet, også mer populær, mat, wosho, taiji og slik saker. Så, så det er denne både-og-funksjonen som jo er høyst problematisk, fordi særlig på de institusjonene, i Vesten i hvert fall, som jeg kjenner til, så så, at, så skjer det fort at de får bokta i begge endene, og derfor får en slags definisjonsmakt på øh, hva man skal undervise i, hvordan man skal undervise, og hvilket Kina-bilde som til slutt framstår av det.
0: Og henger det sammen med vår idé om akademisk frihet? Nei, det er omtrent motsatte. For eh, det er eh, å
2: gi det bildet som til enhver tid er eh, ønsket å gi fra Pekings side. For disse institusjonene er kont kontrollert fra Peking, fra en institution der, der hvor det sitter representanter fra mange ministerier. Så det er en statlig, byråkratisk, mykmakt eh, institusjon.
0: Sett fra et kinesisk ståsted, hvor vellykket har konfutseinstituttene og denne måten å fremme kinesisk språk og kultur på hvert?
2: Den har vært svært vellykket fra kinesenes side. Og den har vært tilsvarende lite diskutert i, i Vesten.
4: Vi har hatt et langvarig samarbeid med Konfuseinstituttet i Bergen, og det går på rett og en avtale om sendelektor, hvor vi har brukt en del av de kinesiske sendelektoren i vår språkeundervisning.
0: Når du sier sendelektor, så mener du tilreisende lærere eller professorer fra Kina som kommer till Bergen?
4: Ja, det stemmer. Dag Rune Olsen, rektor universitetet i Bergen. Altså, Sendlektor vil jo være ansatt av myndighetene i Kina akkurat som når norske sendelektorer var i utlandet, var de ansatt i Norge av kunnskapsdepartementet for eksempel. Det viktige for oss er jo at vi har en avtale med det instituttet som sikrer oss full kontroll på den undervisningen som gis, og da ser vi ikke noe større problemer med det.
0: Tror du at myndigheten i Kina ser på Universitetet i Bergen som en uh, nyttig medspiller i deres uh,
4: måte å påvirke verden på? Det blir helt, uh, for meg, det kan jeg ikke spekulere i, for det har jeg har faktisk ikke noen forutsetninger for å, å mene noe, men jeg, vi lägger jo til grunn at dette instituttet, som det tyske Goethe-instituttet og som norske sendlektor i utlandet, ønsker jo å, å promotere landets språk og kultur. Det er vi jo naturligvis innforstått med.
3: Go ahead, Panda. Show us what you can do. Um, are they going to watch, or should I just wait until I get back to work or something? Just hit it. Oh, yeah! Get ready to feel the thunder. Come out with crazy feet. What are you going do about crazy feet? I'm a blur. I'm a blur. You never seen bear style. Would you hit it? That?
0: Dere kjente kanske igjen denne. Det var fra en crossover mellom kinesisk og amerikansk myk makt, nemlig animasjonsfilmen Kong Fu Panda. Men noe av det som skiller Vesten og Kina når det gjelder myk makt, er at kineserne Prøver å organisere dette gjennom statsapparatet, og mye er konsentrert rundt en institution som kalles den forende front. Det brukes milliarder av dollar på dette, og Kristin Dahlen, sånn overordnet sett, hvor vellykket synes du kinesisk politikk har vært her?
1: Jeg tänker at når det gjelder myk makt så har vel Xi Jinping som en del andre ting fått litt drahjelp av det som har skjedd i USA de siste to årene med valget av Trump og innsettelsen og valkampen og sånne ting. Fordi man har kanskje... Eh, Kina i dag er kanske kanskje en, et mer reelt alternativ til det man har sett før. Så på den måten så tenker jeg at, at myk makt eller Kina som en slags forbilde i verden kanske har økt. Men samtidigt så har man jo sett i Kina en ganske tydlig økning i kontroll av alternative stemmer, for exempel Man har sett at sivilsamfunnet i større grad skal kontrolleres av partiet sånn som tidligere, og da undergraver man jo kanske grobunnen for det som man definerer som myk makt allerede där.
0: Ja, og Kina reagerte jo veldig sterkt da dissidenten Liu Xiaobo fick Nobels fredspris her i Norge i 2010. Og det var jo på en måte et slag mot Kinas myke makt. Nå som vi har gjort opp for oss og signert denne berømmelige avtalen med kineserne, tror du det er någon mulighet for at det kommer også et panda-par til dyrehagen i Kristiansand?
1: Vi, vi har jo gjort jobben vår da, til en viss grad, men det står vel kanskje litt igjen på å bygge opp et langsiktig uh, tillitsforhold. Så det må man vel kanskje vente med noen år før man ser en panda i Kristiansand. Du har hørt podkasten Krig og fred med Sigur Falkenberg Mikkelsen.
0: Til nå har vi snakket om pandan som symbol for Kina, for kinesisk politik. Men jeg klarte ikke å dyme. Hvordan er egentlig pandan som dyr? Jeg tog turen ned til Botanisk Hage i Oslo for å høre med Petter Bøkman, som er zoolog.
5: Panda er et bjørnedyr, den tilhører bjørnefamilien. De fleste dyra i den familien er alltid etter det. De etter, ja, sånn som brunbjørnene i hjemme, etter bæver og blåbær og kan ta en elg i ny og har slå sig på rent plantekost, og det å være plante etter, det er ikke det samme som å spise blåbær og bæver pandan spiser jo bambus, og bambus er en type gress, og gress er det fryktelig lite næring i, så pandan har ett voldsomt tarmsystem for å få noe ut av den der ferle kosten sin. Resultatet av det er at pandan er rund, svær og rund, og så har den ikke så fryktelig mye hjerne, for dyr har ikke mer hjerne enn det de trenger, hvis ikke så sulter de med hjerne. Plante et trød, spiser ting som står stille, så trenger ikke fullt så mye hjerne som å spise ting som beveger på seg for eksempel. Og så er det en ting til og det er, det er ikke så mye mat i blant til, så det er ikke nok til å ha en hjerne, så en panda er dom, svær og rund og så har den ikke, den er jo ikke eller sånn den har ikke et ordentlig tarmsystem, egentlig, så den driver og fiser hele tiden, så den er det tillegg ganske illeluktende og så er den ganske hissig og så har den et vanvittig kraftig kjeveapparat, for den skal jo spise altså, bambu som er kjempehardt, som skal drive og sig seg gjennom. Så en panda er jo i stand til å kleppe av deg uten alt for mye om og menn. Så jeg ikke tyder du har lyst til med på nært Ser veldig søt ut, er det ikke.